0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre la propuesta de reforma constitucional Vivir sin Miedo desde la mirada académica.
2: Los uruguayos, en relación a otros países, tienen más miedo. 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 De la inseguridad. De la inseguridad en los países más seguros hay tendencia a tener mayor miedo de todo miedo de la comida, miedo de las intoxicaciones, miedo del otro, miedo de las instituciones entonces no necesariamente el nivel de inseguridad tiene una correlación directa con la experiencia de la probabilidad de ser muerto, de sufrir una rapiña
0: en fin
1: La Universidad de la República organizó una mesa de diálogo llamada Vivir sin Miedo, Posibles consecuencias para la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el Uruguay contemporáneo. Allí se habló sobre la problemática de la seguridad pública en general y del proyecto de reforma constitucional en particular. Este evento se hizo por una resolución del Consejo Directivo Central de la UDELAR, que apunta a promover el debate público sobre esta reforma que se impulsa bajo la consigna Vivir sin Miedo. El rector Rodrigo Arim abrió el evento señalando que los temas vinculados a la convivencia ciudadana requieren de la presencia de la Universidad, brindando elementos que facilitan la consideración y el debate público por parte de la ciudadanía. Natalia Rodríguez lo entrevistó para Mezcla. Entrevista. Bueno, rector, primero preguntarle por qué la UDELAR se plantea hacer una mesa de diálogo sobre este tema particular, o sea, sobrevivir sin miedo.
0: La Universidad de la República, a partir de una resolución del Consejo Directivo Central, se propuso en primer lugar realizar un relevamiento de los equipos de investigación y de docentes que están trabajando en temas vinculados a la seguridad pública, ya sea desde el punto de vista de la criminalidad, desde el punto de vista de, del uso y del de tratamiento de los medios de comunicación de los temas vinculados a, a violencia o seguridad más en general, de convivencia ciudadana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el, el objetivo en primer lugar es aportar elementos desde lo que es la actividad cotidiana de la Universidad de la República para dar una discusión informada y formar a la misma vez opiniones sostenidas en evidencia empírica que permitan tomar decisiones razonables desde el punto de vista de la democracia. Por tanto, ese es el objetivo de la Universidad de la República, es un objetivo que está establecido en la propia ley orgánica. El artículo de la ley orgánica nos obliga a la universidad a dar eh, opiniones y elementos para fundamentar el, el diálogo político y para fundar también la discusión y el debate nacional. Es un tema extremadamente relevante y de interés general, sin duda. Por lo tanto, es parte de nuestros mandatos legales el formar eh, opinión y contribuir elementos de juicio para tomar una decisión de esta naturaleza.
1: Ahora bien, ¿la organización de esta actividad implica que la universidad tiene una postura al respecto?
0: La organización de este evento en sí no implica que la Universidad de la República esté tomando posición eh, en este momento. Lo que sí es cierto es que el Consejo Ejecutivo Central es probable que tome el camino de establecer, construir una opinión institucional con respecto a la reforma constitucional. Y de nuevo, esto es un mandato legal. En los temas de interés general de la Universidad de la República es importante que, que señale su posición. Pero a la misma vez, es un mandato legal que no implica ningún tipo de, de vínculo eh, con respecto a los actores universitarios. O sea, el artículo 3 de la propia ley orgánica establece que la plena libertad de opinión de todos los actores universitarios, de los tres órdenes, y en particular establece que las posiciones institucionales no condicionan las posiciones individuales de cada uno de los integrantes de los órdenes. Por lo tanto, es importante separar que desde el punto de vista de la autonomía institucional, la Universidad de la República puede y debe formar opinión y puede y debe generar insumos para dar una discusión del calibre que implica una reforma constitucional de esta naturaleza. Pero a la misma vez, la opinión que emerjan de los órganos constitutivos de la Universidad de la República no condicionan en lo más mínimo lo que puede ser el posicionamiento individual de los distintos actores universitarios.
1: Hace unos días salió en Montevideo Portal que Pablo Abdala iba a hacer un pedido de informe sobre esta actividad porque, según él, con esta actividad se viola el pluralismo y la laicidad. Eh, ...porque se estaría mostrando una sola y sesgada visión. ¿Qué comentarios le merece eso?
0: Es importante tener claro qué implica la noción de autonomía universitaria... ...y cuál es el concepto de laicidad que corresponde a la vida académica... ...y a la vida institucional. Eh, la autonomía universitaria no es una entelequia... ...no es simplemente un concepto que se asocia a procesos de gestión administrativa. La autonomía universitaria implica justamente la capacidad de la institución desde sus órganos constitutivos y desde lo que es su práctica cotidiana académica de formar opinión y brindar elementos independientemente de la posición que tengan distintos actores políticos y sociales eh, esto a la misma vez coayuga y, y se mezcla con el propio concepto de laicidad la laicidad no puede ser interpretada en ningún caso como pasividad nosotros hemos convocado a todos los actores universitarios a esta discusión Actores universitarios que estén vinculados a las problemáticas que, de que trata la propuesta de reforma constitucional, sin preguntarnos a priori cuál es la posición de cada uno de esos actores con respecto a la reforma en sí mismo, sino simplemente valorando lo que es su acumulación académica y su, sus méritos para poder aportar a este debate. Eh, en ese sentido, para nosotros, la lealidad implica un compromiso con los temas nacionales, un compromiso desde la pluralidad, desde no condicionar para nada a grupos de investigación, a docentes o a los otros dos órdenes que integran la Universidad de la República sobre cómo procesar algunas discusiones, pero a la misma vez no implica aislarse de los procesos de discusión tan importantes como puede ser una reforma constitucional. Todo lo contrario, la universidad se quiere involucrar en esto aportando su, sus conocimientos, sus saberes disciplinares diversos y también la heterogeneidad de miradas propias de, de la vida institucional.
1: El panel de expositores estuvo integrado por Natalia Igual, Luis Eduardo Moraz, Nilia Vizcardi y Emiliano Rogido. Natalia Igual, que es doctora en comunicación, docente de la Facultad de Comunicación y editora de La Diaria, analizó la relación entre los medios de comunicación y la seguridad.
2: Está muy centrada la tematización de la violencia y la criminalidad en las violencias en el ámbito público y en las violencias que tienen que ver con una afectación de la propiedad. ¿no? O sea, las rapiñas, los copamientos, son los delitos tematizados por excelencia por los medios de comunicación y son invisibilizados o son tematizados muchísimo menos delitos, por ejemplo, que se cometen en el ámbito privado como el abuso sexual infantil, que es una emergencia nacional, eh, eh, no sé, es una, un delito extendidísimo sobre, que se tematiza muy, muy poco.
1: Luis Eduardo Moraz, doctor en Sociología y docente de la Facultad de Derecho, dijo que la reforma constitucional propuesta por Jorge Larrañaga realimenta la idea de que los delincuentes no pueden ser otra cosa que delincuentes.
3: En cierta medida, la reforma es posible de ser pensada en un contexto cultural, en un clima cultural, donde aparece ese tipo de reflexión. Sentido. Hoy en día eh, se ha impuesto la idea de que un delincuente no puede ser otra cosa que un delincuente. Ese modelo, esa idea de que no hay ningún condicionamiento estructural, no hay ninguna historia previa, no hay ningún, ninguna vulneración de derechos previa, no hay ninguna omisión estatal, sino que un delincuente es un delincuente porque así tomó la decisión, es un oportunista racional que evalúa costos y beneficios y que se
1: eh, introduce en la, en la vida delictiva. Para Moras, la reforma tiene un factor militar como elemento central. Yo
3: creo que la reforma constitucional, no digo que esta sea la voluntad explícita, manifiesta de aquellos que la promovieron, pero creo que sí la reforma constitucional se constituyó en un, en un factor relevante del de militarismo. O sea, el surgimiento, el, el factor militar como un, un elemento central en la discusión pública de los problemas sociales.
1: Nilia Vizcardi, licenciada en Sociología y docente de la Facultad de Humanidades, aseguró que la reforma constitucional no va a reducir la inseguridad
2: en el país. Hay un miedo que tiene bases reales en nuestra experiencia social. Hay un problema de inseguridad en Uruguay. No es el mayor problema de la realidad social. Todas las investigaciones muestran que, efectivamente, los uruguayos, en relación a otros países, tienen más miedo de la inseguridad en los países más seguros hay tendencia a tener mayor miedo de todo, miedo de la comida, miedo de las intoxicaciones, miedo del otro, miedo de las instituciones. Entonces, no necesariamente el miedo, el nivel de inseguridad tiene una correlación directa con la experiencia de la probabilidad de ser eh, muerto, de sufrir una rapiña. Muy por el contrario, hay más bien una tendencia inversa, ya que son las sociedades más inseguras las que justamente tienen menores niveles de temor e inseguridad en la percepción.
1: Emiliano Rogido, licenciado en Sociología y docente de Ciencias Sociales, dijo que en los últimos años hubo reformas positivas, como el aumento de sueldos a los policías o la mejora del equipamiento, pero aún hay pocas herramientas para saber cómo funciona el delito.
0: Y es también más de lo mismo, no solamente desde el punto de vista sustantivo, sino también desde el punto de vista de la forma. No está basado en ninguna evidencia. Los, los promotores de la reforma, los que tienen la carga de la prueba de decirnos que esto va a funcionar, no han presentado ningún dato, hasta el momento, lo que dicen que es el clamor de la gente. Lo que respalda esto es el clamor de la gente. En fin, entonces no sabemos qué datos respaldan esto, no sabemos qué eh, teoría del cambio existe detrás de esta propuesta y cómo esto podría llegar a funcionar y a mejorar la situación de
3: seguridad del país. Es una incógnita.
1: También en el Paraninfo de la Universidad, pero organizado por los representantes sociales del BPS, se hizo el encuentro Diálogo Social para abordar los desafíos de la seguridad social. Allí participaron los candidatos Ernesto Talvi, Daniel Martínez, Pablo Mieres y Gonzalo Abella. En su intervención, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo que a las nuevas generaciones no se las está educando para el mundo del futuro.
3: Así que, ¿cómo se preparan los chiquilines para lo desconocido? Se los prepara en capacidades. Capacidad de crear, de innovar, de pensar de manera crítica, de emprender, la capacidad de, de empatizar con el otro, de trabajar en equipo, de tolerar el fracaso, caerse, volver a levantarse. Pero si a los chiquilines los preparamos para un mundo repleto de posibilidades, se van a poder desempeñar bien. Hoy no lo, no lo estamos haciendo. Ahí empieza la historia antes de que empecemos a pensar en el final.
1: El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, destacó el rol del Estado en la seguridad social y dijo que hay que encontrar nuevas formas para que los nuevos trabajos hagan aportes de la misma manera en que lo hacen las actividades tradicionales.
3: La tecnología nunca en la historia de la humanidad ha implicado pérdida de de trabajos, sí implica readecuación de los mismos. Se habla que dos de cada tres de los niños que hoy nacen en el mundo van a trabajar en oficios, en tareas que hoy no existen, por lo tanto... O sea, no es solo un problema de mejorar la educación para que nuestros gurises y gurisas tengan mejores posibilidades de futuro, sino se trata de recapacitar.
1: El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, comentó que el actual ministro de Economía, Danilo Astori, dijo hace dos años que se deberían hacer ajustes en la seguridad social y se preguntó por qué se esperó y se trasladó el problema, en sus palabras, al siguiente gobierno.
3: Las reformas de seguridad social tienen impactos en el largo plazo es como cambiar el rumbo de un transatlántico, es decir, no es una cosa que genera ni impactos ni cambios inmediatos, sino que, va a, que implica un ejercicio muy exigente de proyección de largo aliento y además, por una sencilla razón, porque la vida de las personas no se puede este, eh, modificar de un día para el otro, sobre todo aquellos que se encuentran cerca del final de su vida activa.
1: Gonzalo Abella, el candidato de Unidad Popular, dijo que su partido está totalmente en contra de las AFAPs.
3: Estamos totalmente en contra de las cuentas personales. El Estado tiene que ser solidario. No todo el mundo puede tener los mismos accesos a una cuenta personal. Estamos totalmente en contra de las AFAPs, como se imaginarán. Entre paréntesis, las AFAPs. Son un parásito repugnante. Todo el trabajo se lo hace el BPS. Si una persona que está aportando a las FAPS se enferma, es el BPS el que le paga. Todos los cálculos de lo que va a ganar y lo que no va a ganar lo hace el BPS. Todo el sistema administrativo el tiene el BPS. La FAPS solamente cobra e invierte en títulos de deuda pública o en lo que se le cante. Y calcula que el trabajador va a vivir 110 años, porque si alto estamos viviendo cada vez
1: más. Hasta aquí la mezcla del 22 de agosto.
3: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman.
0: Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.